0: Je luistert naar de recording van live-uitzending nummer 10 van het Black Swan Project. Het fundament van een krachtig leven voor leiders. Leiders hebben de verantwoordelijkheid om een groep mensen van punt A naar punt B te brengen. We kunnen veel leren van de grootste leiders op aarde en toch ook weer niet. Leiderschap zit hem namelijk niet in de dingen die je doet of zegt, maar leiderschap zit hem in wie jij bent bent. Zowel Johan van der Put als ik, Mandy van der Put, gaan in deze uitzending in op het absolute fundament van krachtige leiders. Uitzending nummer 10 van Black Swan Project 2020 is het alweer vandaag. En ik heb een verrassing want naast mij zit hij, de enige echte Johan van der Put. Afgelopen goede twee weken hebben we uh, enorm veel, enorm veel aanmeldingen gekregen voor Black Swan Project. Er zijn mensen die live de uitzendingen bijwonen, waarvoor dank. Ik bedoel, dat zorgt dat we Q&A's hebben, dat we in interactie kunnen met elkaar. We hebben natuurlijk ook veel mensen die terugluisteren, de uitzendingen terugluisteren op Spotify. Nu, vanuit een, een heel aantal leden van ons die allemaal hun netwerk in uh, contact hebben gebracht met Black Swan Project... hebben we de volgende feedback gekregen. Onze leden zeiden ons, mensen vinden het heel waardevol, het helpt ze... en ze hebben een beetje moeite met dingen plaatsen. Dingen echt een een plekje kunnen geven in hun brein... om het vervolgens te verwerken en ermee aan de slag te gaan. Om die reden hebben wij vandaag een, een hele speciale uitzending... Johan en ik met z'n tweeën. En het enige wat wij vandaag bij deze uitzending nodig hebben... is het boek Straight Line Leadership. Want hetgene wat we gaan doen... is even helemaal terug naar de basis. En of je nou iemand bent die ingelogd is... en nog nooit van ons gehoord had voor de Black Swan Project... of dat je een van onze leden bent die al jarenlang met ons werkt... want die zijn ook regelmatig ingelogd op de Black Swan Project... voor iedereen is dit, wat er vanavond verteld gaat worden, waardevol. Al hoor je het voor de duizendste keer, geloof me... hoe langer je in deze conversatie zit... en hoe vaker je dingen hoort, op, diepere levels kan, op, op hoe diepere levels... zo, ik kom er niet meer uit... op hoe diepere levels zaken kunnen vallen. Dus zeker als je denkt, ik heb dat hele fundament... en die basis van Straight Line Leadership al... blijf dan zeker ingelogd en parkeer die gedachten... Parkeer dat stemmetje in je hoofd. Um, uitzending nummer 10 vandaag, zoals ik al zei. Even heel kort. We hebben aangegeven dat we 10 uitzendingen zouden doen. Daar zijn we mee gestart. En in de allereerste uitzending heb jij, als ik me goed herinner, gezegd... luister, als wij na die 10 uitzendingen gewoon nog nodig zijn, dan zijn we er. Klopt, hè? Kun je het herinneren? Ergens wel. <laughs> Ergens wel. Um, nou ja, wij hebben niet het idee dat uh, de coronacrisis... het Black Swan event van 2020 voorbij is. En jullie waarschijnlijk ook niet. Dus tuurlijk zijn we er nog. We gaan weer voor een blok van tien uitzendingen na deze. Dus nummer 11 tot en met 20. En dan staan er opnieuw briljante straight-line coaches klaar... om je meer en meer in deze conversatie te trekken. Hè? Om je meer en meer uit te nodigen en aan boord te krijgen... Want hoe meer je in deze conversatie zit... hoe effectiever je leven in de buitenwereld gaat zijn... en hoe krachtiger je door deze crisis heen kunt. Het is namelijk heel simpel. In een crisis kunnen er twee dingen gebeuren. Of je stort ineen, je bedrijf stort ineen, je leven stort in elkaar. Je bent niet meer in staat om ruimte te bewaken. En het het heeft een zeer negatief effect op je leven, laat ik het zo zeggen. Of... Je bouwt jezelf als groter en krachtiger dan ooit tevoren. Zelfs als je bedrijf het niet redt... kun je door deze crisis groter en krachtiger dan ooit tevoren worden. En dat is ons commitment richting jullie allemaal. Wij zijn er om alles te bieden en te, hoe zeg dat, aan te bieden wat nodig is... om te zorgen dat jij jezelf kunt bekrachtigen... en deze crisis grootser uit kunt komen dan ooit. Dus vanaf woensdag zijn we er gewoon weer... 10 afleveringen. Alleen op maandag en woensdagavond zijn we nog live. De vrijdagavond komt te vervallen. Daarvoor in de plaats heb ik wel iets heel fantastisch. Sommigen van jullie hebben het misschien gezien, anderen nog niet, maar we hebben een uh, Thrive website www.thrive.eu. Luister, ik ga je niks aansmeren. Je hoeft daar niet naartoe, maar daar staat enorm waardevolle content gratis beschikbaar voor iedere ondernemer die effectiever en krachtiger en sneller door het leven wil. En effectiever, krachtiger en sneller zijn of haar bedrijf op wil bouwen. Wij zullen ook jullie een aantal artikelen toe gaan sturen... die je helpen om te dealen met alles wat er voor je neus ligt. Om te helpen te dealen met alles wat er op je af gaat komen in de komende maanden. Oké, dat was het officiële gedeelte van vanavond. Dit moest ik even mededelen... Dan gaan we nu naar Straight Line Leadership, het boek. Wat ik ga doen is een kort stukje eruit voorlezen. Zoals je kunt zien heb ik een aantal zaken gearseerd die interessant zijn. Ik lees daar wat van op en dan vervolgens geef ik het woord aan jou. Aan mij, ja. En dan gaat meneer Van der Put een briljante verdieping geven op dat wat hier al staat. Uiteraard, als je al langer in deze uitzendingen zit... Uh, ga ik ervan uit dat je het boek gedownload hebt en dat je het ook al gelezen hebt. Gelezen. Boeken lezen is belangrijk voor je ontwikkeling. All right, de inleiding op pagina 9 start als volgt. De vaardigheden waarmee je in dit boek gaat kennis maken, vormen de basis voor effectief leiderschap. Het gaat niet om vaardigheden als soft skills of hard skills, maar om het fundament waarop alle andere vaardigheden worden gebouwd. Dit fundament is essentieel voor effectief leiderschap, wat essentieel is om persoonlijk en zakelijk te slagen.
1: Ja. Waarheid als een koe. Ik wou zeggen niks aan toe te voegen, maar dan zit ik voor niks hier eh, bij (laughs) jou. Dus ik heb er absoluut iets aan toe te voegen. Veel mensen die naar seminars gaan, komen eigenlijk om problemen op te lossen die ze überhaupt zelf gecreëerd hebben. In andere woorden, heel veel problemen los je en niet op met soft skills of met hard skills. Je zult jezelf opnieuw moeten uitvinden, waardoor het bedrijf de mogelijkheid krijgt om zich opnieuw uit te vinden. Om door bepaalde situaties, condities, een coronacrisis heen te komen. Als je gaat kijken, dan zijn er maar weinig organisaties en bedrijven die het aanpakken bij, je zou kunnen zeggen, de stam, de kern, dat waar het om draait in plaats van, of wat ze daarvoor in plaats doen... is eigenlijk bezighouden met kleine dingen die er eigenlijk niet echt toe doen. Het voorbeeld wat Mandy waarschijnlijk van plan was om op te lezen... is als je gaat kijken naar het bouwen van een huis... daar hoort een structuur bij. En stel je houdt die structuur niet in eren... dus je begint met het plaatsen van buitenwanden... en vervolgens bouw je daar een dak op... en je begint vervolgens met de afwerking... en het ontbreekt aan een fundering... Dan maakt het niet zo heel veel uit hoe mooi je wanden zijn en hoe duur het dak is wat je erop legt en welke fantastische dakpannen je hebt. Maar het is weinig waard als het fundament ontbreekt. Eén keer een storm of één keer een vrachtwagen door de straat en alles valt in elkaar. Dus binnen een organisatie, hetzelfde als het bouwen van een woning, begin je bij het fundament. En dat betekent bij een organisatie hoe groot ook, de leider van die organisatie is het fundament. En ieder mens heeft een persoonlijk fundament. De positie waar je vandaan komt. En als dat fundament niet transformeert... blijft een organisatie min of meer hetzelfde. En dan krijg je de uitspraak, volgens mij een Franse uitspraak... hoe meer dingen veranderen, hoe meer ze hetzelfde blijven. Dus als je het fundament van je organisatie jezelf als leider niet aanpakt... maar je verzint nieuwe strategieën... hebben die waarschijnlijk hetzelfde effect als de oude strategieën. Maar daarover zometeen meer.
0: Uiteindelijk... Um, als ik jou zo hoor spreken... Ja, natuurlijk weet ik wat hij zegt, hè, maar uiteindelijk... zijn er ontzettend veel leiderschapsinstituten... en ontzettend veel leiderschapstrainingen en opleidingen... die het gedrag... En de manier van spreken en de manier van bewegen en dergelijke van grote leiders bestuderen. Mm-hmm. En dan vervolgens zeggen, nou, dit is de, eh, we, we bestuderen The Nelson Mandela. De leider. Exact. En dit is de formule voor het zijn van een krachtige leider. Wat wij stellen is, het zit hem niet in gedrag, het zit hem niet in acties en in wat je zegt. Want je kunt iemand als Nelson Mandela jarenlang bestuderen en letterlijk... Exact hetzelfde gaan doen en spreken zoals hij deed. En maar, dan heeft het toch geen effect.
1: Dat maakt je nog geen Nelson Mandela. Exact. Nou, ga ik misschien iets zeggen waar ik een hoop mensen minder blij mee maak. Alhoewel het boek wat ik, wat ik ga benoemen is een, een prima boek. Maar zo hoor ik ze mensen wel eens... Een
0: interne werelddialoog, hè? Dus, uh... Dat is waar. Ja. Die
1: kunnen ze gewoon negeren om exact. te horen wat ik zeg. Je hebt een boek... En er zijn een aantal mensen die beschouwen dat als de heilige graal van leiderschap binnen hun organisatie. En zo zijn er verschillende boeken gaande uh, in omloop die mensen beschouwen als de heilige graal. Zo sprak ik een tijd geleden iemand en die zei... Nou, wij hebben het boek de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. En dat hanteren wij als leiderschapsmodel. En dat is mooi en als mensen dat daadwerkelijk geïmplementeerd krijgen... hebben ze er baat bij, veel baat bij. Het grote probleem is weten hoe een leider zich gedraagt... hoe die zich niet gedraagt... en weten van al die eigenschappen af... maakt je nog geen leider. Dus dit is eigenlijk... je hebt iemand die wellicht matig is als leider... die gaat naar een leiderschapstraining... leert al die eigenschappen... Leert dat ook van buiten. Heeft nieuwe kennis. Dus eigenlijk nieuwe buitenwanden. Een nieuwe kleur. We vervangen de dakpannen. Maar het fundament blijft exact hetzelfde. Als hij als persoon niet transformeert... en je probeert er nieuwe eigenschappen op te plakken... dan zul je merken dat dat bijzonder weinig effect heeft.
0: Gelukkig slaap je naast mij. Dus je hoeft niet bang te zijn voor corona. Dat is Bijna waar. Bij dit Helder, helder, helder. Oftewel, wat we vandaag gaan doen en wat wij altijd doen, wat de basis is van ons werk, is naar het fundament. Het fundament van een organisatie is de ondernemer of de CEO, de zakelijk leider van die organisatie. Dat is het fundament van de organisatie. Die persoon zelf heeft ook een fundament. Ja. En dat is waar wij werken. Wij werken niet aan gedragsverandering, maar wij werken aan iets heel anders. We gaan door. All right. De introductie van dit boek, uh, De Geometrie van Succes, staat er. Ik lees een klein stukje voor en dan laat ik jou weer aan het woord. Zal ik de quote eerst doen of met de quote afsluiten?
1: Afsluiten, lijkt me Alright.
0: Bij je. Succes in het leven en in zaken is veel eenvoudiger dan het lijkt. Niet altijd makkelijk, maar wel eenvoudig. Je hoeft enkel van punt A naar punt B te gaan, A is waar je nu staat. En B is het doel dat je hebt gesteld. Een leider gaat recht op zijn doel af. Een leider is iemand die is wie die moet zijn en doet wat hij moet doen om vanuit punt A bij B te komen.
1: En sluit af met quote.
0: I believe that half of the unhappiness in life comes from people being afraid to go straight at things.
1: Ja. Als je namelijk direct dingen aanpakt, dan heb je een een kleine organisatie... die handelt in sportsgroeisel en dat soort zaken, genaamd Nike. En die hebben ook een hele goede quote, Just Do It. Dan kijk je naar deze quote, I believe that half the unhappiness in life... comes from people being afraid to go straight at things. Als je een organisatie leidt en je leidt daarmee een hele groep mensen dan betekent een organisatie leiden jezelf en die groep mensen richting punt B brengen. En de enige manier om bij punt B te komen... is door middel van het doen van wat wij noemen noodzakelijk vereiste acties. Want niet iedere actie leidt je naar B. Alleen noodzakelijk vereiste acties. Of voor degenen die verder in de conversatie zitten, kernacties leiden tot resultaat. Maar als je kijkt, wat stuurt gedrag? En dat is de eeuwenoude vraag. Wat stuurt gedrag? Als je kijkt naar een ondernemer die in kaart heeft gebracht... wat hij moet doen en wat zijn medewerkers moet doen... dan is de taak jezelf creëren als iemand die doet wat hij moet doen. Uh, als iemand die is wie hij moet zijn, zodat hij kan doen wat hij moet doen. Om te krijgen wat hij wil. Dan kom ik terug bij een vraag die ik kreeg mijn tweede meeting die ik hier zat. En iemand vroeg, om mijn bedrijf te redden, moet ik wellicht drie mensen ontslaan. Dan houden een heel aantal andere mensen wel hun baan. En een heel aantal mensen die nu aan het luisteren zijn, die zouden al buikpijn krijgen bij de gedachte om iemand te ontslaan. Laat staan drie mensen te ontslaan. Dus weten dat je drie mensen te ontslaan hebt om je bedrijf te redden is niet genoeg. Je zult jezelf moeten uitvinden als iemand die daadwerkelijk die drie gesprekken heeft. En dat is de inner stance waar iemand vandaan komt. En sommige mensen zullen luisteren en denken... maar ik heb geen enkele moeite om drie mensen te ontslaan. Maar het zou kunnen zijn dat de persoon die denkt, ik heb daar geen moeite mee... heel ongepast, veel te direct veel te hard overkomt op zijn medewerkers... en die een cultuur heeft van angst en terughoudendheid... omdat mensen bang zijn fouten te maken... omdat ze bang zijn voor de reactie van die ondernemer. Ook zo'n ondernemer zou je kunnen zeggen... is niet wie die moet zijn... om die organisatie effectief van A naar B te begeleiden. En om terug te gaan naar deze... de reden waarom de meeste mensen dingen niet direct aanpakken heeft niks te maken met het niet kunnen doen van acties die ze moeten doen. Maar het heeft te maken met een interne werelddialoog... die ze hebben over het doen van die acties. Dus het zijn vaak mensen hun gedachten... en de verhalen die ze zelf intern creëren... die mensen stopt bij het doen van de acties. En je kunt jezelf uitvinden als iemand die met die angst... en met al die emoties toch doet wat hij moet doen... Het werk daarvoor is innerstandswerk. Is daadwerkelijk dat fundament?
0: Ja, je, je, hoeft, uh, je hoeft deze lessen niet per se zelf te gaan leren. Ik heb afgelopen week een uh, gesprek gehad met een van onze leden, een van onze cliënten. En zij vertelde mij dat uh, zij in de crisis van 2008, de, de housing- en banking-crisis, dat zij net afgestudeerd was en net. Eigenlijk echt een rol in het familiebedrijf ging uh, vertolken. En wat zij zich. Ze dus zijn me overigens twee dingen. Eén die, die belangrijk is, is. Sinds drie jaar pas, dus sinds, sinds de afgelopen drie jaar pas. is dat bedrijf die crisis volledig te boven. Dat heeft tot toen gekost. Dus dat is uh, drie 2008, jaar geleden, dus 2017. 2017. Het heeft negen jaar gekost. om echt volledig te herstellen van de crisis in 2008. En dat was één ding wat ze me vertelden. Het tweede wat ze me vertelde was de. Aller, aller, allerbelangrijkste les die zij heeft geleerd uit die tijd is nu met snelheid en daadkracht handelen. Want dat is wat ze toen niet hebben gedaan. Ze hebben toen minimaal, of ruim, sorry, ruim een maand gesproken over het uh, reorganiseren van hun bedrijf. Het minimaal een maand gesproken en afgewogen om mensen te gaan ontslaan of mensen in andere posities te plaatsen. En die maand heeft, zij, ja, heeft ze uiteindelijk een, zo'n ontzettend groot deel van hun succes gekost. dat ze negen jaar lang bezig zijn geweest om te herstellen. Snelheid en kracht en daadwerkelijk in een rechte lijn van A naar B. Uh, is nou, wat zij mezelf meegaf. een van de aller, aller, aller belangrijkste zaken in tijden als deze.
1: En belangrijk daarbij is. En, en dit is hoe je luistert naar zo'n meeting als dit. Dus. Dit zijn dames dame die komt vanuit snelheid en kracht. Ja, ja, dat snap ik. Snelheid en kracht, die moet ik onthouden. Want als ik sneller en krachtiger ben... dan komen wij deze crisis ook goed door. Ons werk houdt zich bezig met die ik. Dus als iemand zegt, ik moet sneller en krachtiger zijn... het is die ik, dat waar iemand mee verwijst naar zichzelf... het is die ik die sneller en krachtiger zal moeten zijn. En dat is niet zozeer, en dit is het werk aan de wanden en aan het dak... ...we proberen die eigenschappen op onszelf te plakken... ...maar het is daadwerkelijk een gecreëerde positie waar je vandaan komt. Dus een goede vraag die je jezelf zou kunnen stellen... ...hoe je kunt luisteren naar deze meeting... ...is hoe zou mijn leven eruit zien... Of hoe zou ik nu handelen als ik zou komen vanuit snelheid en kracht? En vervolgens beginnen zich een aantal mogelijkheden te ontplooien... als je die vraag voor jezelf gaat beantwoorden. En het is het daadwerkelijk leven in die mogelijkheden... daadwerkelijk de positie creëren... ik ben krachtig, ik ben snel... om vervolgens die mogelijkheden daadwerkelijk waar te maken. Maar dat is iets heel anders dan wat iedereen probeert... En daar komen we dadelijk wel op terug, maar het gaat eigenlijk vanuit, de hele zelfhulpwereld is gebouwd op, ik moet mezelf fixen, ik moet mezelf verbeteren, dan ga je uit van een statische ik. In andere woorden, je noemt dit ook wel een een vaste persoonlijkheid. Alleen het is juist die persoonlijkheid waar we naar refereren, die is te shiften. Zo hoor ik ooit iemand zeggen die zegt, ja, ja, ik zie best wel dat ik kan veranderen. Alleen, ja, mijn karakter zit er nou eenmaal in. En dat is nou net het belofte van het boek Straight Line Leadership en ons werk. Dat zogenaamde vaststaande karakter is iets wat voor iedereen zelf gecreëerd is. En het is dat wat zal moeten shiften om effectiever te kunnen zijn.
0: Ja, zeker in tijden als deze. Ik bedoel, Je kunt in turbulente tijden als deze onmogelijk dezelfde ondernemer zijn die je zes maanden geleden was. Je zal jezelf opnieuw uit moeten vinden om je bedrijf hier doorheen te trekken.
1: Voor de meeste, voor de meeste uh, absoluut. Als die zichzelf niet opnieuw weten uit te vinden, dan betekent dit wellicht het einde van een organisatie.
0: We gaan door. Iets verderop in het, uh, nog deze introductie. We helpen onze cliënten hun ogen te openen voor de rechte lijn die er altijd al is waar we net vandaan kwamen. Hè? We gaan in een rechte lijn van A naar B. De rechte lijn die ze over het algemeen gewoon niet zien. Waarom zien ze die niet? Ook dat is geometrie. En nu gaan we een uh, interessante wereld in. Ze lopen in cirkels. Meestal visueuze cirkels. Waarbij ze maar rondjes blijven draaien. En hetzelfde onwerkbare gedrag blijven herhalen. Dezelfde acties ondernemen. En dan toch hopen op een ander resultaat, op persoonlijk en op zakelijk vlak.
1: Normaal gesproken in een seminar wat ik zou leiden... voor onze leden zou ik waarschijnlijk in de lach schieten... en verwijzen naar al die fantastische Facebook-posts... waarin mensen schrijven over... als je blijft doen wat je altijd al deed... blijf je hebben wat je altijd al gehad hebt. En dat is uh, waarheid als een koe... Dus daar valt geen spel tussen te krijgen. Alleen zolang iemand blijft wie die nu is en niet zijn fundament aanspreekt. Zichzelf niet opnieuw weet uit te vinden. Transformeert. Dan blijft iedereen doen wat hij nu doet. Hooguit in een ander jasje. Dus op het moment dat je een goed voorbeeld wat je kunt nemen van een cirkelwereld. En de cirkelwereld zit gekoppeld aan hopen, willen. En wensen, drie zaken die nooit werken. Hopen, willen en wensen houd je in hetzelfde gedrag als nu. Het zegt eigenlijk, we blijven doen wat we nu doen. Maar laten we zien of de uitkomst verandert. En die uitkomst verandert meestal niet. En dat is de cirkel. Dus die mensen die op 1 januari hun goede voornemens uh, verklaren. Met ik wil gaan afvallen. De reden waarom... 98% binnen 15 dagen terugcirkelt naar waar ze überhaupt gestart zijn... 15 dagen daarvoor, is omdat het fundament wie die persoon is niet verandert. En dan moet ik terug naar hoeveel mensen gewend zijn om te luisteren. En dat luisteren neem je mee naar hier. Dus op school leer je te luisteren naar informatie. Dan doe je een studie daarna, dan krijg je nieuwe informatie. En dat is nou net wat hier... Totaal niet werkt. Want het gaat niet om nieuwe informatie. Het gaat uiteindelijk om transformatie. Het gaat om de transformatie van hem of haar, hij of zij, die luistert. En als dat niet transformeert, dan blijft gedrag hetzelfde. En wat mensen in die cirkel houdt, is hopen dat dingen gaan veranderen. Of blijven bij het feit dat dingen dat je hoopt dat dingen veranderen, willen dat dingen veranderen... of wenst dat het verandert. Dat betekent, ik blijf hetzelfde. Daarmee blijven we ook hetzelfde doen... maar we gaan wel zien of dit een andere uitkomst geeft. En daarmee kijk je dus nooit eerlijk naar B... en kijk je nooit eerlijk naar wat is er nodig. Dus je kijkt vanuit een cirkel. Dus B is per definitie niet zegbaar.
0: Hopen, willen en wensen verplaatsen direct radicale eerlijkheid.
1: Ja, en dan komt dus het punt, want ik heb op zich geen problemen met positief denken. Mensen moeten alleen niet het idee hebben dat je daarmee je eigen wereld verandert, want dat is niet zo. Het positief denken doet heel veel slecht voor mensen die in die cirkel zitten. Want je kunt positief denken wat je wil, maar als jij je inner stance niet aanspreekt en je shift wie je bent... Dan blijf je gewoon hetzelfde leven. En dan is de realiteit voor veel mensen dat ze in diezelfde cirkel blijven zitten. Tot op hun sterfdag en dan terugkijken en denken. Het leven had heel anders kunnen zijn.
0: Ik heb er niet uitgehaald wat erin zat.
1: Ja, er is nog een hoop over, maar we weten eigenlijk niet wat dat is.
0: (laughs) Oké. Een aantal dingen die we nu uh, aangestipt hebben, of we hebben natuurlijk al een hele hoop aangestipt... ...maar waar we constant naar teruggecirkeld hebben is het fundament. We gaan er dadelijk wat verder op in, maar waar wij over spreken... ...en nogmaals, voor iedereen die natuurlijk het boek al gedownload en gelezen heeft... ...waar wij aan werken is inner stances en het shiften van inner stances. Nou, hoe doen we dat nu? Door middel van het in kaart brengen van distincties. Of eigenlijk door middel van distincties brengen we je inner stance in kaart. Ook dit is iets, let op bij wat je hoofd, wat je brein nu doet. Je hoeft dit niet te onthouden. Je hoeft het niet na te kunnen vertellen. Je hoeft deze theorie nergens op te slaan. Het enige wat we doen is even een basis uiteenzetten, zeg maar. Het
1: enige wat we doen is heel even luisteren naar mij. Ja, dat doen we. Ja, goeie. Okay. Um, ja, jij zegt net iets goeds. Dus ik kan, het, ik kan het als volgt uitleggen. Mandy is twee weken geleden naar Paul geweest. Het is dus iemand die doet een levende bloedanalyse. En die neemt een druppel bloed af. Dat wordt gelegd onder een microscoop. En dan vervolgens kun je met hem meekijken... en dan zie je hoe gezond je bent aan de hand van je bloed. Ik heb dat zelf een keer laten doen. Topfit. Uh, Met hier en daar wat werk. (laughs) Maar verder topfit. Dan kijk ik mee en ik kan een aantal dingen zien. Ik zie blopjes met cellen aan elkaar geplakt... En ik zie wat losse cellen. En dan zag ik wat andere vormpjes. Maar dat was het. Vervolgens neemt Paul je mee in wat hij ziet. En Paul heeft veel meer distincties. Kan veel meer onderscheid maken in wat hij ziet. Dus hij kan uitleggen, dit is een blopje met cellen. En dat is een goed iets. En dan legt hij daar iets over uit. Vervolgens zegt hij, hier heb je een aantal losse cellen. De reden waarom die cellen niet aan elkaar kleven is vanwege een minder goede reden. Dan heb je hier een cel met een kartelrand. Dat heeft te maken met watertekort. Ik noem even maar iets. En zo loodst hij je door misschien wel twintig of dertig verschillende distincties heen in wat hij ziet. Maar in ieder van ons die daar geen verstand van heeft, die ziet zo'n beetje hetzelfde, een paar verschillende cellen. En dat was het. Dan nou ga je kijken naar deze distincties. En die distincties creëren helderheid in hoe je daadwerkelijk handelt en opereert in het leven. Dus een distinctie brengt in kaart wat je voorheen niet zag. Zo heb je dus mensen, en dit zijn niet de succesvolle mensen waar ik op doel, maar mensen die vrij hulpeloos zijn... Die van seminar naar seminar naar seminar gaan en allerlei boeken verslinden, maar daar nooit resultaat mee boeken. En misschien zijn er een aantal luisteraars die denken, dat is herkenbaar. Zo iemand leest dan het boek Straight Line Leadership en dan krijg je de reactie, "Ja, ja, op zich wel een goed boek, maar het meeste wist ik al. En dat brengt in kaart hoe zwak de inner stance is van iemand. Want iemand met een zwakke inner stance probeert zijn in... Eigenlijk wat ze proberen te doen... is door middel van steeds meer informatie op te doen... hun inner stance te verstevigen. Maar iedere keer als het punt komt om in actie te komen... de trekker over te halen en een beslissing te nemen... wat doen ze dan? Ze trekken zich terug zoeken een nieuw boek uit of een nieuw seminar... in plaats van te doen wat nodig is. Dat is uiteindelijk de realiteit waar we in leven. Deze distincties brengen uiteindelijk in kaart... wat is nou de positie waar je vandaan komt in het leven? En of je komt vanuit een zwakke, onwerkbare positie... die je het slachtoffer maakt van een situatie of een omstandigheid... Of je komt vanuit een krachtige positie die je achterlaat met mogelijkheden. In andere woorden, of je creëert zelf het leven, je veroorzaakt het leven... of je bent het gevolg van je eigen emoties, je eigen verhalen, je angsten... dan kleed je dit hele werk uit en dan feitelijk zegt iedere... Public speaker. Iedere motivatie, seminar, goeroe, spreker zegt hetzelfde. Inclusief ons werk. En waar het op neerkomt is een heel binair systeem. Met ene en nullen. En het antwoord is of je staat aan... of je staat uit in het leven. Slachtoffers staan altijd uit... Want die kijken naar een wereld zonder mogelijkheden. Zodra je, en misschien komen we daar nog op... zodra je ergens over gaat klagen, iets buiten jezelf... dan ben je het gevolg van iets buiten jezelf. Dat maakt je tot het slachtoffer. Waar owners niet klagen... maar die dealen met de feiten die ze voor zich hebben. En het zijn die distincties, en die kun je gebruiken... zoals Paul zijn microscoop gebruikt en die kijkt door die microscoop en die ziet wat er vervolgens gebeurt met je bloed. Deze distincties kun je gebruiken als een microscoop... waarmee je ziet wie je daadwerkelijk bent en hoe je opkomt dagen ten aanzien van het leven.
0: Dat kan. Dan moet je wel alleen openstaan voor heel brutaal eerlijk kijken naar jezelf. Dat is waar. En dat is wel een, een uitnodiging hier. Johan heeft een, een aantal dingen waar we dadelijk nog langskomen al aangestipt. We hebben kort gesproken over inner stands. Hij heeft al kort gesproken over distincties. Hij heeft ook al kort de, de verschillende werelden aangehaald. Hè? Dus je kunt in cirkeltjes draaien. Je kunt in een rechte lijn van A naar B gaan. Ik wil jou uitnodigen om open te staan voor het feit... dat ook jij op heel veel gebieden in je leven in cirkels draait. Dat doen we namelijk allemaal. N- niemand is een soort van 100% procent... ja, los van jij natuurlijk...
1: Ik wou het niet eens zeggen oh, okay. vandaag. Ik was heel, heel brutaal eerlijk.
0: <laughs> niemand, niemand heeft zichzelf zo goed op orde en zo goed onder controle... dat je altijd in de rechte lijn van A naar B beweegt. Dus wij allemaal, allemaal draaien op bepaalde gebieden in ons leven in cirkeltjes. En het is absoluut mijn verzoek. We hebben nu uh, iets meer dan een half uur gehad. We hebben nog een half uur te gaan om het komende half uur... Dat gesprek wat je hebt met jezelf en en, uh, al die die redenen, excuses die er wellicht zijn waarom jij niet handelt, zoals Johan zegt dat de meeste mensen handelen, om die te parkeren. Het is oké, laat ze gewoon door je hoofd gaan, maar sta open voor het feit dat waar wij over spreken mogelijk van toepassing is op jou. We gaan door. (lacht) We gaan door. We zijn nog steeds bij de introductie namelijk. Deze distincties, waar we dus net over gesproken hebben, openen je hele wezen en geven je de ruimte en mogelijkheid om krachtig en besluitvol actie te ondernemen. Distincties zijn geen theorieën. Als iemand tegen me zegt, Goh, je hebt goede theorieën, dan weet ik dat hij het niet helemaal heeft begrepen. Distincties zijn tools die in de praktijk worden toegepast. Het zijn geen definities of een nieuwe theorie die je moet proberen te onthouden of moet volgen... Dankjewel Christophe. Deze tools helpen je te ontsnappen aan een cirkelvormig bestaan. En nogmaals, we zitten allemaal, op sommige gebieden en sommige op meer dan andere, in een cirkelvormig bestaan. Met deze distincties creëer je jouw aha, nu zie ik het moment. Distincties zorgen voor een onderscheid in je manier van zijn waar je nog niet eerder bewust van was. Dus is een samenvatting ja. eigenlijk van wat je net verteld hebt, hè? Ja. <laughs> Dat is mooi. Dan gaan we door naar hoofdstuk 1. Nou ja, daar zijn we nog niet eens. We hebben al zoveel briljante, dingen. zoveel briljante dingen op tafel gehoord. En we zijn nog niet eens bij hoofdstuk 1. Maar
1: ik moet wel zeggen, het is met name briljant als je een aantal dingen begint te zien van jezelf. En op basis daarvan andere keuzes maakt. Over jezelf. En hoe je door de wereld heen gaat. Dan is het briljant. Anders is het
0: uh... een leuke theorie. Ja. Wat is, voordat we verder gaan. Wat, is nou een, uh, wat zou jij aanraden als je aan de andere kant zit? Hè? Dus je zit nu thuis, je bent aan het luisteren. Je, um, je, je zit niet lang in deze conversatie. Misschien vanaf aflevering 1 of 3 of 5 van Black Swan Project. Je weet eigenlijk nog niks van ons. Um, sommige mensen denken heel veel van ons te weten van het werk. Maar weten er eigenlijk ook nog niks van. Dat is het van.
1: grootste gevaar. Dat is, ja. Exact. Dat noem um, je blindheid. <laughs>
0: <laughs> 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 Hoe... Um, Hoe raad jij mensen aan om nu te luisteren? Wat wat, wat zou je ze mee willen geven om de komende 26 minuten... nog echt te kunnen ontvangen wat er gezegd wordt?
1: Ik zat al op het puntje van mijn stoel om een verhaal te delen. Wat is het moment? Nou ja, voor mensen die het boek hebben... en je gaat naar hoofdstuk 50, dat heet wakker worden en de contrasten gaan zien. Daar staan een vijftigtal owner-victim distincties. Als ik die zou doorlopen met mijn cliënten... Dan zullen ze zien waar ze aan de owner kant zitten. Maar ze zullen ook vooral heel... En dat dat maakt ze tot hele makkelijke en coachbare cliënten. Ze zullen ook heel eerlijk zijn over waar zit ik meer aan de victim kant. Daarnaast, er zit ook diepte in distincties. Dat wil zeggen, je hebt zoiets als een owner kant. Maar je hebt ook nog het level waarop je distincties leeft. Dan had ik één cliënt en die was echt onder de indruk van het boek. En die zegt, dit ga ik delen met mijn ondernemersclub. Die gaan dit fantastisch vinden. Dus die ging vol goede moed naar die meeting. En die denkt, ik word hier uh, als held onthaald. En iedereen die dankt dankt mij op zijn knieën als ik straks vertrek. En die neemt die distincties door en die zegt zo... Doe ik je boek dicht? Dat is geen probleem, dank je wel. En die kijkt zo naar uh, naar die mensen, naar die ondernemers en die zegt... Dus waar zien jullie dat jullie zwak zijn? En die ondernemers kijken elkaar een beetje verbaasd aan en zwak zijn. Goede
0: setting ook om het in te doen. Ja, Ja,
1: en dan zie je toch, mensen hebben de neiging om er heel goed uit te willen zien... en zich toch te beschermen tegen mogelijk dingen waar ze zwakker zijn. Zullen daar liever niet open over zijn...
0: Maar ook en... vaak niet richting zichzelf,
1: hè? Nee, dat klopt. Ja. Ja. Dat is wel
0: belangrijk. Het is niet alleen de goedheid we willen zien richting de buitenwereld. We willen er ook heel graag goed uitzien richting onszelf. Dat maakt ons zo blind.
1: Ja, en dan moet ik bijzeggen. Sommige mensen zijn zo goed geworden in acteren alsof ze krachtig zijn... Ja. dat ze ook echt niet meer zien hoe zwak ze overkomen op de buitenwereld. Dus wie mensen denken dat ze zijn en wie ze in werkelijkheid zijn zijn vaak twee verschillende werelden. Hetzelfde geldt bij die cliënt van mij... die die hele lijst doorneemt met zijn collega-ondernemers. En die zijn er heilig van overtuigd... wij zijn absoluut killers. Wij leven aan de rechterkant op de pagina. Wij zijn complete owners. Waarbij hij, hij kent die ondernemers persoonlijk... hij denkt, hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Want ik kan zo twintig dingen opnoemen... waar ze erg zwak zijn. Niet een beetje, maar erg zwak zijn. Dus... De beste manier om te luisteren zou zijn... niet zozeer doe ik dat um, of wat heb ik hier aan... maar ik zou luisteren naar implementatie. Wat kan ik nu hier onmiddellijk mee doen? Ja, dan zul je eerst moeten erkennen dat je sommige dingen... maar heel beperkt leeft. Ja.
0: Gewoon openstaan voor het feit dat het ook allemaal op jou van toepassing is. Ja. Oké, okay. hoofdstuk 1. Wat is jouw inner stance? Niet waar je naartoe wil, maar juist waar je vandaan komt... bepaalt je succes en de resultaten in je leven. Natuurlijk geeft waar je naartoe wil richting aan je leven. Maar weten waar je nu op dit moment vandaan komt... geeft het proces snelheid. Waar je vandaan komt is de basis voor waar je naartoe gaat.
1: Ja, daarmee doelen we overigens niet zozeer op het verleden. Als ik begin met een nieuwe cliënt, dan wil ik wel weten hoe zijn we überhaupt hier bij A terechtgekomen? De huidige realiteit, gewoon de stand van zaken vandaag de dag. Want je kunt wel heel goed meekrijgen wie iemand vandaag de dag geworden is... door naar het verleden te kijken. En dan kijk je naar de beslissingen die mensen genomen hebben... die ze in de problemen hebben gebracht of hebben gehouden. En je kijkt naar welke acties en welke niet-acties mensen hebben gedaan... Want dat brengt in kaart wie iemand op dit moment is. En waar je vandaan komt, staat in contact met je verleden. Dus de meeste mensen baseren wie ze zijn op basis van hun verleden. De dingen die ze meegemaakt hebben. De beslissingen die ze over zichzelf nemen aan de hand van dingen die ze meegemaakt hebben. Makkelijk voorbeeld, stel je bent een jonge ondernemer. Je bent 22 jaar oud en je gaat failliet net geopend en de coronacrisis komt. Ja, nou, dan leven we nu in, in 2030. <laughs> ja. En dan kijk je dus terug en dan heeft dus iemand zijn bedrijf geopend. Er komt een coronacrisis en iemand gaat failliet. 22 jaar oud. Dat is een event. Dat, zijn, dat is het feit. We zijn failliet. Dan vervolgens kan iemand een beslissing nemen. En dat kan zijn, die kijkt en die denkt, ja dat is logisch. Ik was net begonnen. Ik had geen kapitaal. Ik kon niet eens open met mijn bedrijf, dus daarom ben ik failliet. Ja, dit is een kwestie van opnieuw starten. En ik maak een groot succes van mijn onderneming. Dat is iemand met een krachtige innerstans. Maar iemand met een zwakke innerstans... die maakt exact hetzelfde mee, hetzelfde feit... die kan iets heel anders beslissen. Zie je wel, ik ben geen geboren ondernemer. Wij thuis, mijn familie... Nou, ik laat eerlijk zijn... Wij zijn niet zo heel succesvol.
0: Er waren al zoveel tekenen op voorhand dat ik dit eigenlijk niet moest gaan doen. Zie je nou wel.
1: Ik pak toch gewoon weer een baan- en loondienst. Dat ondernemen is niks voor mij. Zelfde event, maar iemand neemt een hele andere beslissing. Die hele reeks aan beslissingen die je neemt in het verleden... maken jou vandaag de dag wie je bent. Dus absoluut kijk ik terug in een eerste sessie... Dat is over het algemeen de eerste en de enige keer dat we terugkijken naar het verleden. En vanuit daar hebben we een heel aantal zaken in kaart gebracht, waaronder waar iemand nu, vandaag de dag, vandaan komt. Zijn inner stands.
0: Zowel punt A als wie die persoon is.
1: Ja. Okay. ja, en wie die persoon is, heeft geleid tot waar die zich nu bevindt. Dus wie iemand is, stuurt iemands acties. En dat levert bepaalde resultaten op. Dus, wat is jouw inner stand? Ja, die wordt bepaald door beslissingen. Niet door het verleden, maar door de beslissingen die je hebt genomen... over wat er in het verleden is gebeurd. En die beslissingen die kun je teniet doen. En je kunt jezelf dus opnieuw uitvinden nu, vandaag de dag.
0: Dit hoofdstuk start als volgt. Dan ga ik die even lezen, kijken of jij er nog uh, iets mee kunt geven... Er staan namelijk een aantal vragen. Het hoofdstuk, uh, wat is jouw inner stance, start met de volgende zin. Je kunt nog zo positief denken. Als je inner zwak is, krijg je niks voor elkaar. Daarom moet je eerst je inner in kaart brengen. Vanuit welke positie handel je nu? Waar kom je vandaan? Hoe handel je in het leven? En gezien je uitgangspunt, je inner stance, hoe bekijk je het leven nu? Nou begrijp ik uiteraard uh, als geen ander... dat dit is niet iets wat je thuis even op een A4'tje kunt doen, want dan zouden wij geen bedrijf hebben en zou jij niet zoveel cliënten hebben. Dus dat is logisch. Maar je kunt vast iets meegeven waardoor mensen in ieder geval dichter bij hun ja. huidige innerstand kunnen komen. Nou
1: ja, het, het is absoluut iets wat mensen thuis kunnen doen, um, want ik breng het in kaart door een aantal vragen te stellen. Maar als je je afvraagt: goh. Hoe krachtig ben ik eigenlijk? Waar kom ik dan nu vandaan? Waar moet je in hemelsnaam beginnen? Wat is je referentiepunt? En dan het enige wat je hoeft te doen, want dit brengt direct in kaart waar je vandaan bent gekomen de afgelopen jaren, is ik zou vandaag de dag naar je leven kijken, naar je resultaten. Dus wat zijn daadwerkelijk in de fysieke realiteit mijn resultaten? En dat is, dat
0: meetbaar, hè?
1: Ja, da- ja, gewoon daadwerkelijk. Zakelijk gezien, wat is meetbaar? Ja, je omzet. Je winst. Hoeveel vermogen je opgebouwd hebt. Um, namelijk, en ik, wij, wij geven mensen, cliënten, heel veel feedback. Maar de meest eerlijke feedback die je kunt krijgen is de realiteit. Dus als iemand zegt, ik wil 10 kilo afvallen. En men maakt het niet uit, personal trainer, wat ik moet doen. Maar ik ben bereid alles te doen wat nodig is. En je geeft hem een dieet en een bewegingsschema, dus een sportschema, dan moet dat leiden tot een bepaald resultaat. Als iemand al die acties doet, dan heeft hij resultaat. Het is onmogelijk dat iemand zegt, luister, ik heb alleen maar salades gegeten, geen McDonald's meer, geen dertig biertjes meer in een weekend. Ik heb me 100% gehouden aan het schema, maar ik ben toch 4 kilo aangekomen. Dat kan niet. Nee. Dat is hetzelfde als een krachtige ondernemer die zegt: Ja, ik ben wel heel krachtig, maar ja, we zijn, we zijn wel blut, we hebben eigenlijk geen geld meer. Terwijl als je kijkt naar de vandaag de dag en je vergelijkt dat met vijf maanden geleden, dan leef je in een realiteit waarin het zo goed gaat met de economie, dat als je een krachtige innerstand hebt en je hebt een product of dienst wat daadwerkelijk waardevol is, dan kan het eigenlijk niet zijn dat je niet slaagt. Dan tot slot kun je kijken naar je vrienden, je familie, je medewerkers. En dan kijk je naar 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 hen. En dan kun je in kaart brengen, wie zijn die mensen eigenlijk? En dan heb je één gezegde, je bent het gemiddelde van de vijf mensen... waar je het meeste tijd aan spendeert. Nou, dus kijk eens naar je vrienden, wie zijn dat? Grote kans dat jij enigszins daar het gemiddelde van bent. Ondanks dat jij natuurlijk veel groter en krachtiger en sneller bent... Met je vrienden. Anderzijds, als je kijkt naar je team, en je, ik ken die ondernemers die spreken dan altijd over: ik wens je veel personeel. En je kijkt naar je medewerkers en je denkt: wat een losers. Ja, dat is ook feedback. Dat zegt namelijk alles over jezelf. Ik weet namelijk dat een aantal van onze cliënten nu dit live mee aan het luisteren zijn, uh, cliënten met hun medewerkers, ja, die hebben medewerkers. ...gekozen en gecreëerd die daadwerkelijk veel bijdragen aan de organisatie en die heel waardevol zijn. Maar dat is, zegt iets over de eigenaar zelf.
0: Helder. Als je die opdracht nou doet, Uh, ik kan me heel erg goed voorstellen dat er uh, een een voorbeeld, dat er mensen aan het kijken zijn die naar alle resultaten in hun leven kijken. En die hebben de, de grootste spierballen en de beste sixpack op aarde en geen geld op hun bankrekening. Uh, afgelopen week ben ik uh, zelf in contact gekomen met een een ondernemer die ik voor het eerst ontmoette. Uh, Die man zat zelfs in een soort van rolstoel, zeg maar. Uh, Mega succesvolle ondernemer, maar zijn gezondheid is echt een zootje. Niet omdat hij gewoon pech heeft gehad, maar omdat hij hij het gewoon niet op orde krijgt. Uh, Is het dan zo dat je op het het ene gebied een hele krachtige inner kunt hebben en op het andere gebied zwak? Of is dat iets anders? Ja,
1: en op het ene gebied kun je heel straight line vooruit gaan. Zo ken ik mensen die zeggen, genoeg is genoeg. Die 20 kilo moet eraf. Nemen een beslissing. En die verliezen in no time die 20 kilo. Waarbij ze zakelijk gezien weinig tot niks gecreëerd krijgen. Als je nog een level dieper gaat en je hebt iemand die heel groot en heel gespierd is. Dat zou kunnen komen, denk aan een Arnold Schwarzenegger. Die heel succesvol is op andere gebieden in zijn leven. Die was heel gespierd dat werd gedreven vanuit een hele krachtige inner Ik ben benieuwd waar ik toe in staat ben. Ik wil wereldkampioen bodybuilding worden. Maar datzelfde gespierde lichaam... kan ook gedreven worden vanuit een hele zwakke inner Iemand die kijkt in de spiegel... heeft geen zelfvertrouwen, is niet genoeg... en die besluit dan, maar als ik groot en gespierd ben... dan ben ik wel genoeg en dan ben ik wel krachtig. Om met een hele hoop spiermassa tot de conclusie te komen... Ik heb misschien nu een iets andere act gaande, maar ik ben nog steeds niet krachtig. Hetzelfde geldt voor een succesvolle organisatie. Ik heb ook wel cliënten gehad die heel veel geld hebben verdiend... vanuit de angst arm te zijn en die zijn gaan rennen als een gek... om, om te zorgen dat ze nooit geld tekort komen. Ook dat is geen krachtige inner Dan leef
0: je geen leven vanuit ruimte.
1: Geen leven vanuit ruimte en kracht en rust. Dan heb je dus misschien wel bepaalde resultaten. Maar niet de rust aan je hoofd die er eigenlijk bij hoort. Dus de positie waar je vandaan komt. Bepaalt waar je komt te staan. Je hebt mensen die resultaat kunnen creëren vanuit een een zwakke positie. Maar die leiden nog steeds geen krachtig leven. Dus een krachtig leven betekent en de resultaten hebben. Maar ook rust aan je hoofd. Want hoe fijn is het om... Financieel onafhankelijk te zijn, maar nog steeds iedere dag rond te lopen met een hoop geldstress vanuit de angst het kwijt te raken.
0: Wat is het ook alweer? Success without peace of mind is failure.
1: Epic failure.
0: Epic failure. Ja. Alright. Ik ga nog heel even een stapje met je terug om het simpele feit dat ik het heel 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 belangrijk vind dat iedereen die vandaag luistert en die de komende Tien uitzendingen weer erbij gaat zijn... of het nu live is of, of terugluisteren... die gecommit is op deze conversatie. Ja. Er is één ding wat heel belangrijk is... wat ik echt, echt, echt belangrijk vind om te laten landen... en dat is dat het niet draait om het opdoen van nieuwe kennis. Dat we niks overdragen wat je hoeft te onthouden... wat je hoeft na te vertellen... maar dat het draait om implementatie. Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Uh, dit is ook wel een, een mooie insteek daarin. Een straight-line-leider is meester in het creëren van zijn eigen inner stances... En in het omgaan met die van anderen. straightline leiders werken met wijsheid en kracht. Ja. Die twee woorden.
1: Ja, dus wijsheid is weten waar je vandaan komt in het huidige moment. Dus als je deze meeting nu terugluistert en je denkt... Ja, ik zie dat ik echt terughoudend ben geweest. Ik zie dat ik gewoon zwakke keuzes heb gemaakt. Ik heb dingen uitgesteld. Ik moet mezelf creëren als krachtiger. Want als ik krachtiger zou zijn, dan zou ik beslissend zijn en direct actie ondernemen. De beste manier om dat te doen op dat moment, want hoe shift ik dan van zwak naar krachtig? Dan kom ik terug op een uitspraak van Emilia Erhard. Die zegt, the best way to do it is to do it. Namelijk, je zou, en mensen met een zwakke inner stance worden steeds gedomineerd... Door die stem in hun hoofd. En die zou iets kunnen zeggen als... Maar als ik zou weten hoe ik zou moeten shiften, dan zou ik het doen. Uh, Als ik zou weten hoe ik beslissend zou moeten zijn en direct actie kan ondernemen, dan zou ik het doen. Het geheim kan ik makkelijk weggeven, want onze cliënten zijn namelijk types die doen. Die hebben geen moeite om in actie te komen en om... ...daadwerkelijk resultaten creëren. Die
0: houden zaken ook simpel.
1: Die houden zaken simpel, dus die pakken het überhaupt... ...zoet van right out of the bat, gewoon van nature. Maar wijsheid betekent dat je ziet waar je nu vandaan komt. Kracht is de mogelijkheid creëren voor jezelf anders te gaan kiezen. En dan is het de beste manier om een nieuwe inner te creëren... ...is door het te doen. Want als er namelijk iemand met een pistool op je hoofd zou staan... En die zou zeggen: Ja, Fred, um, dat hele. Ik weet niet hoe ik die krachtige innerstands moet creëren. Ik weet niet hoe ik beslissend kan zijn en echt in actie kan komen. Dat is niks anders als jij die in je hoofd zit en jezelf laat stoppen. En eigenlijk moet ik zeggen: gewoon jezelf stopt door de conversatie met jezelf. Christophe zou zeggen: Dit is mentaal masturberen. Je bent alleen maar bezig in je hoofd... met het bedenken van allerlei mooie verhalen... zonder daadwerkelijk iets te doen. En het is ons hoofd wat die nieuwe kennis op wil doen... wat tevens in de weg zit om te shiften. Want als je simpel kijkt... en er zou iemand met een pistool op je hoofd staan... en die zou zeggen... de komende 24 uur ben je beslissend. En de komende 24 uur doe je dingen direct. Zonder het slachtoffer te gaan worden van je eigen gedachten en verhalen. Want doe je dat wel en sta je toe zwak te worden vandaag, dan schieten we. Ik kan je zeggen dat bijna iedereen die nu zou luisteren... die zou dat geregeld krijgen, die overleeft zo'n dag. Die is beslissend en die doet onmiddellijk dingen. In een
0: dag wat ze normaal in een maand doen. Echt, maar oprecht. Ja, ik weet het.
1: En zo radicaal eerlijk moet je zijn. Waarom hou ik mezelf nu voor de gek? Mensen zijn fantastisch om in hun hoofd te leven. Die maken een bepaalde beslissing. Vanaf nu af aan ben ik beslissend en krachtig. leveren daar drieënhalve minuut naar. Dan gebeurt er iets. Er komt een e-mail binnen met een onverwachte inhoud. Of iets waar ze direct op moeten reageren. En heel die intentie van dit is wie ik vandaag ga zijn. Die verdwijnt als sneeuw voor de zon. En mensen gaan weer terug naar wie ze waren de afgelopen jaren.
0: Schaam. Terug onder water. Ja, Onbewust. Je... Hebben we niks meer in de gaten. Ja, ja, maar ja johan, en, en dat johan, is die wijsheid. Als ik dan wel wil shiften, hoe doe ik dat dan?
1: Het antwoord van Christophe zou zijn: door je hoofd uit je anus te halen en <lacht> gewoon daadwerkelijk te shiften. Maar wat bedoelt Christophe daarmee? Ja, Want betal. het is natuurlijk stuk makkelijk gezegd en ook nogal, nogal ja, wijsneuzerig, zou ik uh, kunnen zeggen. <lacht> maar het is: je zult daadwerkelijk uit je hoofd moeten komen. En een eerlijk gesprek moeten gaan hebben met jezelf. En Christophe, daar geef ik ook meteen een goed ding mee wat hij zou zeggen, is stel stel jezelf nou eens de vraag, wat is het belangrijkste wat ik nu kan doen? En heb daar een eerlijke conversatie over met jezelf, maar ook niet langer dan 30 seconden. Stop dat wat je aan het doen bent als het niet de meest krachtige actie is. En start te doen wat je moet doen. Dat is de manier om jezelf op te bouwen. Helder. Dus hoe krijg ik grotere spieren? Dat is door naar de sportschool te gaan. En te gaan bankdrukken. En een lat pull down te doen. En al die oefeningen te doen. En dan kom je terug en dan ben je een beetje stijf en beurs. Maar dat is een goede stijf en beurs. Nu in dit geval heb je de discipline om die mentale spier te trainen. En die mentale spier is wijsheid. Wie ben ik nu? En de kracht te creëren om te shiften. Daar zijn de twee dingen. Meer uitleg hierover doet het eigenlijk te niet, Want dan geef ik uitleg aan die stem die wil weten hoe je dit doet. Terwijl een ieder die hier luistert heeft het natuurlijke vermogen om en een distinctie te pakken en het te doen. En tot slot, sommigen zitten zo in hun hoofd dat ze dit nooit kunnen gaan doen.
0: Dat klopt, dat klopt. Um...
1: Je bent aan het kijken naar je tijd.
0: Ja, het is vijf voor negen, as always. Uh, gaat de tijd veel te snel. Eens uh, even kijken. Hè. Waar willen we mee afsluiten? Met wat onderscheidt een straight-line leider? Of?
1: Of? Ja.
0: Nog een klein stukje dieper ingaan op dat wat we al gedaan hebben.
1: Dat klinkt... Uh, dat klinkt, beter, hè? klinkt misschien minder aantrekkelijk. Ja. Omdat nu iets nieuws aanboren... Wat je de mogelijkheid geeft om te zeggen... Oh my god, dit is goede theorie. Is wel aantrekkelijk, maar we helpen mensen meer door het saaie te doen... en verder in te Absolute. gaan. Absoluut. Dat was het toch al lang weten.
0: Dat was het al lang weten dat het allemaal en, zo is. En erg. tot
1: slot, want waarom is dit belangrijk? Ik sprak een briljante cliënt van mij. <laughs> dit is de, de tweede keer dat ik dit zeg, want dit zei ik ook vorige week. Maar dit is een cliënt. Hij weet wie die is als hij dit hoort. Komt uit West-Vlaanderen. Um, voeden een groot deel van de wereld en luisteren met een deel van hun team terug. Die zegt, weet je, eigenlijk alles wat ik hoor is herhaling. En bij alles wat ik herhaal, stel ik mezelf de vraag in hoeverre leef, dit. leef ik dat en doe ik dat. En die verdiept Oeh. dat voor ja. zichzelf. En dat is transformatie. Ik weet, iedereen die spreekt over transformatie... Ook degene die geen flauw idee hebben wat het inhoudt. En iedereen doet een transformatie. Maar hij is daadwerkelijk een getransformeerd mens... die dingen steeds verder uitdiept. Het gaat niet over weer het nieuwe trucje en de nieuwe strategie... en de twaalf nieuwe distincties die niet in het boek staan... die niemand weet. Nee, dat wat je al weet, verder uitdiepen en verder implementeren.
0: Helder. Kennis wordt pas nuttig als het ook daadwerkelijk met succes wordt toegepast. Weten zonder iets te doen leidt alleen maar tot frustraties en verzwakt je kracht. Dus kennis alleen is niet genoeg om te bereiken wat je wil. Het gaat om waar je vandaan komt. Gaan we weer terug. De inner stance van waaruit je handelt bepaalt met hoeveel succes je nieuwe kennis opneemt... en met hoeveel succes je het
1: toepast. Oké, aangezien we heel weinig tijd hebben, een heel simpel voorbeeld... We hebben twee mensen die kunnen allebei geen piano spelen. Allebei niet. Nog geen... Jij en ik. Jij en ik. <laughs> en dan, jij komt vanuit, ik ben de beste pianist op aarde. Maar niet delusional, want Mandy weet, ik kan nog geen piano spelen... maar ik ben de beste pianist op aarde. Dat is jouw Dat Zit in mij. My... Ja. Mm-hmm. Dus Mandy gaat niet vanavond al online voor 10.000 man. Hey. Of andere... Ik ga eerst
0: de competenties opdoen en trainen.
1: Exact. Mm-hmm. Dus je hebt competenties nodig. Maar de inner stance bepaalt wat je doet met die competenties. Want ik kom namelijk vanuit... Ja, pooh, ik ben eigenlijk niet echt muzikaal. En ik leer heel moeilijk. Wie van ons twee, welke inner stance zou het best en het meest werkbaar zijn... om te leren piano spelen? Ja, die van mij natuurlijk. Ja, dat is logisch. Tuurlijk, dat is logisch. logisch. Want in ons huwelijk is het altijd jij die wint. <laughs> dat is toch goed werk? Ja, ja, dus, dus ook de, de vraag van vanavond: wie is ja. eigenlijk de leider in ons huwelijk? Dat hebben ze kunnen ervaren oh. nu we uh, <laughs> hier samen zitten. Uh. Um, maar dat is wel waar het is. Ja. Punt. Ja, je hebt nog één <laughs> stukje op te lezen, dat weet dat ik. klopt.
0: Vaak handelen mensen vanuit houdingen die zwakker maken. Met als gevolg dat ze beide pakken gaan neerzetten... en ze zichzelf en hun acties gaan rechtvaardigen met uitspraken als... Maar zo ben ik nou eenmaal. Of ik kan dit nu eenmaal niet. Dit kan een... hè. Dit kan een heel pijnlijke, dure, frustrerende en verwarrende manier zijn... om je leven te leiden. Voor ze het weten zijn ze altijd aan het klagen. Daar klomt hij. Dat is mooi om mee af te zeggen. Mm-hmm. Voor ze het weten zijn ze altijd aan het klagen. Ze zien niet in dat klagen slechts een vervanging is voor het nemen van verantwoordelijkheid om je leven tot een succes te maken.
1: Zonder om daar nog iets aan aan te vullen. Dus ik denk dat we het beste de komende 30 seconden strak in beeld kunnen krijgen. Kijken. Ja, jammer. Zo toch nog aan het einde van deze opname zo'n mooie spreekfout.
0: Het uh, Het is negen uur. Wij moeten er weer vandoor. En jij ook. Want jij moet gaan implementeren.
1: Stoppen met klagen en starten dat te doen waarvan je weet dat het je krachtiger maakt.
0: Luister deze meeting of deze uitzending nog een aantal keer terug. Maar doe dat niet om te zorgen dat je alles kunt onthouden en alles kunt overdragen. Nee, als je op de juiste manier... Als je in staat bent om op de juiste manier te luisteren... naar de uitzending van de Black Swan Project... zit er in iedere uitzending één, maximaal twee dingen... waarvan je denkt, die pak ik, die neem ik mee naar mijn leven... die ga ik implementeren en ik beweeg de boel voorwaarts. Ik weet uit een hele hoop e-mails en WhatsApp-berichten die we al gehad hebben... dat velen van jullie dat aan het doen zijn. Het verzoek is nu om dat te blijven doen, focus... Ga niet in je hoofd zitten. Aard jezelf. Ben radicaal eerlijk.
1: Stop terughoudend te zijn. Doe wat je moet doen. Tot de volgende keer.
0: Woensdag, 8 uur. Het Black Swan Project is een initiatief van Straight Line Leadership International. Dit project is opgezet om ondernemers, CEO's en zakelijk leiders door turbulente tijden heen te leiden. Voor meer krachtige tools en heldere inzichten rondom leiderschap, ga naar thrive.eu.